1: A genuine social and financial catastrophe.
0: I have a bold plan
2: to grow the economy through tax cuts and
0: reform. The that's the of the so for the of Do you
2: think there's any coming back from this?
3: I don't think so.
1: Paul høj. Hi Paul.
2: Det er Kåre fra Pilstred.
1: Hej Kåre. Tak for vist.
2: Ja, det var sgu hyggeligt.
1: Jeg ja, er lige for det var.
2: Jeg vil gerne snakke lidt med dig om Storbritannien. Ja, klar. Du kender jo landet rigtig godt. Altså til at starte med Paul, der er sådan en YouTube live kanal i øjeblikket, hvor man ser et billede, et fotografi af Liz Truss ved siden af
0: salathoved. Hello YouTube. Day 3 of Liz versus the lettuce with an exciting addition through the night of a disco light.
1: <laughs> ja, det lignede. <laughs>
2: hvad hvad tænker du om den video?
1: Altså, jeg vil nok sætte mit penge på salathudet. Altså, den eneste grund til, at, at, at Salathovedet ikke allerede har vundet, det er jo fordi, at de konservative parlamentarikere, de kan ikke blive enige om, hvem der skal, hvem der skal erstatte trust. Altså, en af deres bedste spinmejstre, tidligere minister, bagmanden bag Brexit, Michael Goff, han har sagt tidligere i dag, hun bliver væltet. Spørgsmålet er bare, hvordan og hvornår. Problemet for de konservative er, at alle vil gerne være, være premierminister, og så langt, de ikke kan enes om en kandidat i, i underhusgruppen, så kan det ende med, at det skal ud til partimedlemmerne til afstemning igen. Ja. Og de har jo vist sig fuldstændig upålidelige og at de enige om i parlament med gruppen, Så det skal de ikke have. Så de skal finde en kandidat, og det kan de ikke blive enige om i øjeblikket.
2: Godt. Paul, du var jo Berlings korrespondent i Storbritannien fra 2017, og så indtil i år faktisk. Øhm, du mm-hmm. oplevede årene efter Brexit, som blev vedtaget i 2016. Du var der, mens Theresa May og Boris Johnson ledede landet. Nu har der så i de sidste seks uger været en premierminister, der hedder Liz Truss. Øhm, hvis nogen ikke har nået, altså det er jo ikke lang tid, hvis nogen ikke rigtig har nået at få et billede af hende, hvad synes du så, man skal vide om Liz Truss?
1: Liz Truss, hun er et pragt eksempel på, på Boris Johnson-tiden, eller post-Boris Johnson-alderen. Hun er simpelthen, hvad der sker, når kendskærninger bliver underordnet lige meget. Hun, hun har altid været sådan en, en simpel politiker, hun har ført sig frem med nogle få lydbydere, og hendes klakører, de har, de har elsket dem, altså øh, i c industrien det britiske svar på c industrien Juhu! Daily Mail, ja, yeah! hård straf, ned med skatterne til de rige og alt det der. Og de ældrene konservative partimedlemmer, de elskede hende jo også at de skulle vælge en, 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 en ny premierminister, selvom hendes politik den gav slet ikke mening. altså Er det der med ufinansierede skatledelser til de allerrigeste, ufinansierede skatledelser til alle virksomhederne, væk med skatten på de store energigevinster? Pensionisterne skulle have et ordentligt løft, 10% mere til dem, energihjælp til alle. Og ideen var jo den der, at hvis vi forgylder de rigeste i samfundet, så vil det løfte os alle sammen. Jeg kan nok kun sproglig student, men jeg, altså, selv jeg kan jo se, at den er gal den der. Mm.
2: Og, og når man ser det udefra altså engelsk politik, det virker sådan, det virker som absurd teater i øjeblikket. Altså, de har deres fjerde konservative premierminister på seks år, og de skifter hele tiden kabinet. Altså, hvad er det der foregår?
1: Det der foregår, det er jo, at de konservative er ikke længere et parti. Det er, som en konservativ kommentator siger i dag, det er et grevskab af forskellige ideologier, som bekæmper hinanden. Og det vil sige, så snart en en, en konservativ politiker er blevet ny premierminister, så vil der være to eller tre fraktioner i partiet, der allerede begynder at bekæmpe vedkommende. Og det gør de altså mere effektivt end oppositionen, fordi de bekæmper vedkommende indenfra. Så, så, Så den der interne kamp, det betyder, at der hele tiden er en eller flere, for nu at bruge kommentatorens ord, ideologiske grevskaber i det konservative parti, øh, som, som, som er imod den siddende premierminister, fordi de mener, at de kan selv gøre det bedre. Og så er der altså også nogle meget, 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 meget store egoer, som er helt umulige at holde nede.
2: Og hvornår, altså jeg tænker også en stor del af den britiske befolkning, må synes det er temmelig kukuk, det der foregår. Altså hvornår får de britiske vælgere mulighed for at give deres besøg med?
1: Altså det næste valg kommer først om to år efter planen. Og du kan jo nok se, at, at, at hvis parlamentet skal udskrive valg, det kan statsministeren eller premierministeren ikke gøre alene. Det skal der have flertal i parlamentet for. Og sådan som meningsmålingerne ligger i øjeblikket, så vil de alle sammen ryge ud, alle de konservative De har absolut flertal, så de vil skrive deres egen fyrsæde, hvis, hvis de udskriver valg nu. Så i øjeblikket ser det altså ikke ud til, at vi får det før om, om to år.
2: Hvis der var valg i morgen, for eksempel, i forhold til meningsmålingerne, hvordan vil det så falde ud?
1: Det vil være et absolut konservativt blodbad. Jeg har aldrig i de år, jeg har har været orienteret eller arbejdet i det land, og det er siden slutningen af 90'erne, set noget lignende. De konservative har absolut flertal i underhuset lige nu. De har, jeg mener det, 365 pladser. Og nu har vi så en måling, der siger, at de vil få 22 pladser. Det er en tilbagegang på 343 pladser, og Labour står til at få 505 pladser, så vidt jeg husker. Aldrig har britterne oplevet noget lignende, men forklaringen er jo god nok, fordi vælgerne har jo set, hvad der sker med den her list trust politik Hun sagde, at hun havde en markedsorienteret politik, og ved skæbens juni så crashede markeren jo, da, da, da de fik den. Renten steg, inflationen steg, pundet faldt, markederne, pensionsinvesteringerne faldt. Og og pludselig så er al den her kendskærningsfri spin, altså hele den her Boris Johnson er der med at løgn er der ikke noget der hedder, det er bare for sjov. Pludselig så er den jo blevet til alvor, alle er fattige, alt er skidt, der er ikke nogen der griner, alle græder. Og, Og det er jo altså hvad de her meningsmålinger afspejler.
2: Og økonomien i Storbritannien, det skal jeg tale videre med Ulrik Bie om lige om lidt. Mm-hmm. Men, men Paul uanset hvornår vi får valget, uanset at det altså virker jo helt tydeligt, at det bliver Labour, der overtager, øh, øh, i hvert fald hvis vi, når vi får det valg, men uanset hvilken politisk ledelse, der kommer i Storbritannien, hvad er udfordringerne i det britiske samfund?
1: Jeg tror, det er at få en lille smule tro på fremtiden banket i det samfund igen. Efter de her Brexit og Boris Johnson og Liz Truss år, som simpelthen har spaltet og splittet det samfund, som aldrig nogensinde fører. Jeg havde fornøjelsen af at arbejde i Storbritannien som, som korrespondent i slutningen af 90'erne. og Det, det var et samfund, hvor af er en optimisme, en, en, en tro på bedre tider. Det var, hvad Tony Blair fortalte med ideen om Global Britain, Cool London, Cool Britannia. Mm. De bedre tider var lige om hjørnet, så vidt jeg husker, så var nationalproduktet, per indbygger også nogenlunde på samme niveau som, 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 øh, som Tyskland. Det bor en misantropi, en følelse af, at vi har set det bedste, og, og nu er der kun hegnsbøn og Varmdunken med lunken vand tilbage. Alt er dyrt, alt er dårligt, og lige trods at Gud døde med premierminister, det er følelsen derover og mm. det er hvad den næste premierminister skal gøre noget ved.
2: Mange ser jo også det her kollaps som en udløber af Brexit, og øh, YouGov, de måler løbende på britternes forhold til Brexit, og der er altså stadig flere og flere, der fortryder Brexit. Den seneste måling fra sidste uge viser, at 52 procent af britterne fortryder, man trådte ud af EU. 34 procent synes stadig det er en rigtig beslutning, og så er der 13 procent, der ikke, der ikke rigtig ved det. Men hvad siger den statistik dig?
1: Problemet med den statistik, den, den, den er, at den kendetegner ikke det konservative parti i øjeblikket. Øh, det er, hvad man i, i Storbritannien, eller hvad man i Amerika kalder tankies. Det er folk, der simpelthen øh, er så dybt i troen og har, har, har købt så mange aktier i det her foretagende, så de er nødt til at tro på det. Det er ærkebrexiteres der har magten i det konservative parti. Partimedlemmerne, det er, er underhusgruppen. Og det, det kan godt være, det er skørt, det er skadeligt, det er men, men de tror på det, altså, som, som Hitler i bunkeren mm. trodde på på, på i, i de sidste dage. Og noget, der er sket, det er jo, at, at nu, nu er de så gået til grunde med deres Brexit-idé om, at vi kan selv skabe vores egen virkelighed. Og nu har de så været nødt til at udnævne Jeremy Hunt. Han er en kedelig og seriøs mand, en Remainer, altså en mand, der går ind for EU-medlemskab. Nu har de været nødt til at gøre ham til finansminister for at stabilisere markerne. Det er jo også endnu et tegn på, at hele den der alder, hele den der ideologi, hmm. den der spin, øh, zone, den er gået for lidt. ikke?
2: Kan du forestille dig et re-entry, altså et tidspunkt, hvor britterne kommer krybende tilbage til EU?
1: Det bliver ikke nu. Altså, selv Labour taler ikke om det, fordi de er bange for, de, de, uh, som de kalder det, the, the red wall states, altså op i den, den nordlige ende af, af, af England. Fordi der er mange øh, arbejdervælgere til der er mere til den side, altså imod EU, og de er, er ret nemme offer for sådan en anti-EU-spind. Øh, så selv Labour taler ikke om det, så jeg tror, der skal gå en generation, så tror jeg, vi får dem tilbage igen.
2: Poul Høj, tak fordi jeg måtte ringe til dig i Ringkøbing.
1: Selv tusind tak.
2: Ulrik Bie, økonomisk redaktør her på Berlindske. Velkommen i Tak for det. Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage i tiden efter Brexit, der ville britterne lave en selvstændig, stærk økonomi. Hvad var den konservative regerings drømmescenarie?
3: Jeg tror, det er vigtigt, at den her miserable tilstand, de er i, det er, at de jo aldrig er blevet enige med sig selv om, hvad det er, de vil med Brexit. Hvordan skulle samfundet se ud? Det var selvfølgelig også fordi de skændtes om om de overhoved skulle ud eller om man skulle vende tilbage. Mm-hmm. Men den her gruppe som Paul taler om, de havde en, det var dem der havde en vision for Storbritannien. Og det var det de kaldte Singapore on Thames.
0: Her original plan var to fill the cabinet to fill the senior ranks of government with true loyalists, people who shared her, her very much right of, center, sort of economic, libertarian Singapore on Thames version of post Brexit Britain.
3: Det var en, et land, hvor man kiggede til Singapore og sagde, at vi skal have et, der kigger ud i verden. Et land med lave skatter, med let regulering. Vi skal ikke have alle de der åndssvage EU-regler. Og hvor vi åbner vores arbejdsmarked, ikke for EU-borgere, men for de gamle kolonier. Hvor vi laver handelsaftaler, primært med selvfølgelig med USA. Det er jo juvelen i kronen, men også med, med Indien, den gamle koloni under SOT, og selvfølgelig med Kina, de tre store. Så får man lavet et globalt Storbritannien, som kan få den her animal spirit, den innovative kraft sluppet løs, alt det, som Bruxelles har ødelagt. Og det er bare det, vi skal. Og det har de sådan set stået og sagt i seks
2: år ude fra sidelinjen. Hvis vi bare gør det, så bliver vi en succes. Og hvis vi skal blive i billedet, altså de vil gerne have Singapore Thames, hvad har de fået i stedet for?
3: Nå, altså, de har jo fået Singapore i 1941, da det blev bombet af japanerne, ikke? Altså, øh, de har jo fået det modsatte, ikke? Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo dybt tragisk for den almindelige englænder. Jeg vil sige, jeg har jo venner i den engelske, det man vil kalde arbejderklasse, fordi det er det jo derovre. Mm. Og de stemte, de stemte Brexit, fordi de var trætte af konkurrence for rumænske arbejdere. Og de har jo ikke stemt for, at man skulle importere en halv million indre om året, for at sige det som det er, for at fylde øh, alle de tomme stillinger, som der er rundt omkring. Storbritannien har det problem øh, i forhold til den her, øh, skal man sige, vision. For det første er timingen helt håbløs for, hvad de vil gøre på et tidspunkt, hvor inflationen er 10%, og det man burde bruge al sin energi på, det er at sørge for at få britiske husholdninger gennem vinteren på en nogenlunde anstændig måde. Husk. Når man er fattig i Storbritannien, så er man fattig på et andet niveau, end når man er fattig i Danmark. Så er man rigtig fattig.
2: Hvad vil det sige? Prøv at sætte nogle? de
3: de De lever jo ikke bare altså de lever i bygninger, der ikke er isoleret. De lever fra, fra hånden til munden. De har ikke en opsparing at tære på. De har ikke et særligt veludviklet sikkerhedsnet. Næsten alle boliger i Storbritannien bliver opvarmet med, med naturgas. Og det vil jeg sige, at de stigninger, vi har set nu, de er så faldet igen kraftigt, men det ændrer ikke på, at de højere niveauer for naturgaspriser slår direkte igennem, hvis ikke man gør noget. Og det var det, der egentlig var den oprindelige tanke med den her pakke. Det var, at man skulle få britterne igennem vinteren med en gigantisk hjælpepakke, som ville koste 100-200 milliarder pund.
2: This government is
0: moving immediately. To introduce a new energy price guarantee. This guarantee means that from the 1st of October, a typical household will pay no more than pounds per year
2: for each of the next two years while we get the energy market
1: back on track.
3: Mange penge, det var det også der, hvor analytikere og dem, som følger finanspolitikken og vogterne, at de sagde, at det er okay, fordi det er midlertidigt. Det kan man så diskutere, ligesom mm-hmm. herhjemme, om hvor midlertidig den her hjælp er. Men det ændrer ikke på, at det kunne man leve med. Storbritannien har en gæld, der er næsten 100 procent af BNP. Vores ligger nede i 30'erne. Vi har et andet rådrum til at gøre ting, end Storbritannien mm. har. Og det andet er, at Storbritannien har ikke en særlig veluddannet arbejdskraft. De har innovative kræfter, de har de bedste universiteter, de har en hel masse ting deroppe i toppen. Med den store brede masse af arbejdskraft er ikke specielt veluddannet. Det er også derfor, de har importeret meget arbejdskraft. De har også en arbejdskraft, der ikke har lyst til at tage mange af de job, der er nødt til at blive fyldt i et samfund. Og det skaber altså nogle store problemer med den her med, at vi sætter bare skatterne ned, så skal det hele nok
2: blive bedre model. Den drøm, der var om at åbne Storbritannien, om at skabe en stærk selvstændig økonomi, den er jo, den er jo bræst. Kan du ikke prøve at sætte nogle nøgletal på, altså når du som økonom sidder og kigger på det, hvordan er det, du kan se, at det er kollapset? Hvad er de centrale tal, man skal kigge på? Altså
3: det første, vi kan se på, det er jo, hvad der er sket. Man præsenterede i finanslov, der skulle leve den her drøm ud. Deregulering, inflationspakke, lavere skatter, og samtidig arbejder man faktisk på, at vi vil gerne have haft en handelsaftale op og køre med Indien i løbet af de kommende uger, og den skulle netop åbne det det britiske universiteter og arbejdsmarked for massiv indvandring fra Indien. De elementer, de ligger alle sammen nu i ruiner. Så på den måde kan vi, vi kunne se det i pundet, vi kunne se det i renterne, øhm, at, at der er en pris at betale, det er jo også derfor, at de har lavet de uvenninger, de har gjort, og derfor der kommer nogle meget, meget dramatiske nedskæringer i den britiske velfærdsstat i løbet af de kommende uger. Det er der, jeg tror, at Salathovedet går hen og vinder, fordi det tror jeg simpelthen ikke, de konservative kan holde til.
2: Den store øh, fattige gruppe i den britiske befolkning, som du beskriver før, der lever uisoleret fra hånden til munden, øh, kæmper sig vej gennem tilværelsen. Hvordan vil man holde hånden under dem? Jamen, man, har jo lavet, man,
3: man laver en pakke, der nu ikke skal løbe to år i første omgang, men, men frem til april, hvor man lægger loft over, hvor meget husholdningerne skal bruge øh, på, på strøm og gas, og så bliver man kompenseret. Så på den måde, så har man, og man har også lavet nogle ordninger tidligere på året, som, som er direkte rettet mod de, de fattigste, og som de har fået meget ros for, fordi det er en meget målrettet måde at lave hjælp på. Og, og alt det, så, så de har lavet nogle rigtig gode ting, og så har de lavet de her bredere ting, og jo bredere ting man gør i inflationshjælpen, jo dyrere er det, eller jo mindre hjælper det dem, der har virkelig et behov. Så, så de har gjort noget, der er godt, og noget, der er mindre godt. Det store problem det er selvfølgelig, hvordan får man løftet de her regioner i Storbritannien. Fordi det er jo også en del af det her, når vi taler om Singapore and Thames, som brexiteersene har fremhævet. Hvad så med resten af England? Mm-hmm. Og det er jo det, der har været det store problem. Det er, at du har haft en, du har en kæmpe ulighed mellem rig og fattig, men du har også en kæmpe ulighed mellem London og resten af landet. De lever simpelthen på forskellige planeter. Og der har man jo brugt rigtig mange penge på at forsøge at hæve det nordlige England. Og det er spørgsmålet, om de også ryger i den her omgang. Så der er mange ting omkring den, den fattige befolkning, er, og dem, der føler sig overset, lever også et andet sted end de andre. Og, og det er en, en yderligere dimension i forhold til det, der foregår lige nu.
2: Paul Høj, han sagde før, at de har ført en politik, de konservative, hvor man ligesom har lagt kendskærninger til side. Altså man har simpelthen ignoreret kendskærninger og, og ført politikken derfra. Jeg så dig i deadline i går, du stod i dit stiveste pus, og så omtalte du den her konservative politik som et shit show. Kan du ikke lige uddybe det? Jamen det, det er, og det, det har det jo været i seks år,
3: og det var det jo også før Brexit. Hvad vil man med sig selv? Der er jo ingen, der, der er ingen virksomheder, der vil investere i et land, der ikke ved, hvad de vil med sig selv. Vil de handle med os? Vil de ikke handle med os? Vil de være lavreguleret, lav skat? Jamen så får vi ikke frihandelsaftaler, fordi det vil vi ikke finde os i. Vi skal have de samme forhold. Det er også det, når vi laver handelsaftaler med andre lande, Vietnam, så lægger vi også alle mulige standarder ind, for at de bliver hævet til vores niveau, ikke så vi bliver sænket til deres så det er jo det der, at, at de kan jo ikke finde ud af det. Og så har vi de fine salonger, og i, i det her tilfælde, vil jeg så sige, i britisk politik, der giver det mening. Det er de gamle klubber, hvor de sidder i deres Chesterfield med en tonic i hånden og taler om en Fordi de her ideologer, de ved, de hader EU i godt hjerte, de hader det, kaldet et socialistisk projekt, men de har ingen problemer med at importere 100.000 vis af folk fra Indien. Det er jo ikke det, det, folk i det nordlige England stemte for, da de stemte for mm-hmm. Brexit. Så der, det er jo sådan et parallelunivers, hvor vi skal bare handle med USA. Så er det ligegyldigt, om vi skal importere deres genmodificerede landbrugsvarer, deres hormonbehandlede kød. Det må have en pris for, at vi bliver noget andet. Og det er jo der, at afkoblingen kommer til den almindelige forstadsfamilie, eller som sagt til den, til den lavere arbejderklasse.
0: We've had the resignation of yet another very senior minister, the Home Secretary. And if you stick that together with the sacking on Friday of the chief finance minister and the collapse of Liz Truss's entire economic approach, I mean, it just couldn't get much more serious. In fact, I I think I would say that in the sort of 40-odd years on and off that I've been covering uh, British politics, I I mean, I don't think I've seen a level of chaos that comes anything remotely, I mean, not remotely close to this.
2: Du siger, at udenlandske virksomheder vil ikke investere. Du taler om, at de har en gæld på 100% af BNP. Pundet er blevet straffet. Renten er gået op. Hvor tæt er Storbritannien på et... Jeg ved ikke, om man kan kalde statsbankerot. Altså, hvor tæt er de på et sådan kæmpestort kollaps? Nå, det var det, der udløste den markedsfægt, vi fik. Det var, at allerede
3: før, øh, før det kom det her minibudget, der var statsfinanserne i relativt dårlig forfatning. Og så vidste man, at der ville komme skattelettelser. Der var et institut for for finanspolitiske studier, som meget velanset var ude at sige, at britiske økonomi, britiske statsfinanser er på en uholdbar kurs. Og det vil sige, at de bliver ved med at stige, hvis ikke man gør noget. Og det, man nu bliver nødt til, det er, og hvis vi ruller tiden to måneder tilbage, den finanspolitik, man kunne slippe sted med for to måneder siden, er langt mere lempelig, end det, man er nødt til at gøre nu for at genoprette troværdigheden. Og dem, der betaler prisen, det er jo i første omgang britiske boligejere, det er to i flekslån, som vi vil kalde det. De kalder det fast, vi kalder det fleks. Med to år der der er renten nu op på 6,5 procent. Og det vil sige, det er det, de fleste britter har. Og det er en tredobling af renten på ganske kort tid til et ganske højt niveau. Mm-hmm. Og Bank of England, Centralbanken, har været ude og advare om, at flere boligejere kan komme problemer nu ind i 2008, altså under finanskrisen, som jo virkelig ramte Storbritannien hårdt, og hvor man var nødt til at nationalisere en lang række banker. Så det her er noget, der har skubbet Storbritannien i en uholdbar retning, og det er vigtigt at huske på, at inflationspakken er et svar på internationale begivenheder.
0: Mm-hmm.
3: Den diskussion har vi også også herhjemme. Vi har bare med mere købekraft i husholdninger, og derfor behøver vi ikke at gøre så meget. Men alt det andet, det er jo dem selv, der ville det. Det er jo det, der er det, altså, det er det tåbeligste en vestlig regering har gjort af egen fri vilje, måske i hele efterkrigstiden.
2: Hvad skal de gøre for at genrejse den britiske økonomi?
3: Jamen det, der er problemet nu, det er, at efter de har haft 10 år med meget, meget hård finanspolitik, øh, med lønloft i den offentlige sektor, med nedskæringer og nedskæringer og nedskæringer, det her austerity, så ser de nu ind i 10 år til øh, med, med meget store nedskæringer, tab af købekraft. Det store problem, det de burde gøre, det var at satse massivt på uddannelse, omskoling, træning, løfte kvalifikationerne i arbejdskraften, sådan så den her animal spirit, innovativ kraft, som Storbritannien har, også kan blive omsat til britisk indkomst og til britisk værdiskabelse. Men det vi ser i stedet for, det er, at erhvervsinvesteringerne ligger 10% lavere, end de gjorde før Brexit, og det er altså meget, meget dårligt signal, for det betyder, at der sker en nedslidning simpelthen af det britiske produktionsapparat. Og det er en konsekvens af, at der er ingen, der ved der er jo ingen, der tager at investere ind i en fremtid, som man ikke har en, har ingen idé om, hvad det er, storbritannien er om fem år.
2: Mm-hmm. Når vi når vi ser det udefra i forhold til Brexit og i forhold til storbritanniens retning, hvad er der? Hvilken lære er der at, at drage her? Fordi det jeg tænker der er, da vi havde Brexit, der var der mange EU skeptiske partier herhjemme, som sagde, jeg prøver at se, det kan godt lade sig gøre at melde sig ud af EU. Det vi ser nu, eller er det de hvad skal man sige de helt logiske konsekvenser af Brexit eller er det den idiotiske konservative kurs, der er skyld i det her? Nej, det her er den... Altså, List
3: Trust er en logisk konsekvens af Brexit. Så kan man diskutere timingen og håndteringen. Altså, det kunstneriske værdi øh, har ikke været specielt øh, høj, vel? Men altså, det her er en logisk konsekvens af det, man ville i det konservative parti. Og jeg synes, at man skal ringe til nogle af de uh, brexit-fanatiske uh, partier herhjemme, som spørger ud af EU og spørge, er det det, I vil? Hvad vil I uden for EU? Fordi EU behøver man ikke at elske, lad os bare sige som det er.
2: Det er en byråkratisk koloss, som er lige nu, øh, altså, som vil rigtig meget. Men kunne man ikke træde ud af EU på en anden måde end de konservative valgte at gøre? Kunne man ikke forestille sig, at Brexit, som var gået godt? Problemet er, hvis du skulle træde ud af EU,
3: efter 50 års økonomisk ægteskab, hvor man er filtreret ind i hinanden, vores forretningsmodeller, vores vækstmodel er filtreret ind i de andre EU-lande, og det var Storbritannien også, suverænt det største marked. Ikke så meget for britiske varer, men for britiske tjenestydelser, hvor det er der, de er rigtig, rigtig dygtige. Der havde de en kæmpe eksport og meget stor stigning i eksporten til EU-landene. Det gælder også for Danmark. Og der er spørgsmålet, hvad er det, vi så vil uden for EU? Hvad er det, for, hvad er det vi vil være fri fra? Mm-hmm. Og øh, det står mig stadigvæk ikke klart, hvad det er for et fantastisk paradis, der er udenfor. EU er en fantastisk enhed til at lave handelsaftaler, for eksempel. Liz Truss har jo selv været handelsminister og har rendt rundt og sagt, I, vi har lavet handelsaftale med Palæstina og alle mulige andre store lande. Ikke? Mm-hmm. Øhm, men det, hun har gjort, det var jo sådan set at gå ud og sige, den aftale, vi har med EU, kan vi ikke få lov til at kopiere den. Og det var derfor, at Indien var så vigtig, for det var den første britiske handelsaftale. Mm-hmm. Indrømmelserne, som vi skulle give til Indien, var selvfølgelig også tilsvarende store, fordi man netop, at Indien har mindre brug for den aftale, end Storbritannien har.
2: Nu spurgte jeg Poul før, og jeg spørger os dig. Vi kan se, at modstand mod Brexit den stiger i den britiske befolkning. 52 procent fortryder Brexit nu. Kan du forestille dig det, jeg kalder et re entry altså at britterne kommer krybende tilbage til EU på et tidspunkt?
3: Ikke på den, hverken kort eller mellem lange horisont. Altså det, vi, har, vi er jo et, et, et land, som er på for alle måder, på alle måder ved at falde fra hinanden. Og det kan vi jo se. I Nordirland bliver økonomisk tættere og tættere knyttet til Sydirland. Vi har et Skotland, som synes, de der englændere... Altså hver eneste gang, du har en konservativ regering, der opfører sig på den her måde, hver eneste gang, så stiger kravet om selvstændighed i Skotland. Så den, de to bedste, der har været for at, at promovere Skotlands selvstændighed, det er Boris Johnson og Liz Truss. Det der er ikke nogen tvivl om. Så spørgsmålet er, om Storbritannien går i opløsning, før englænderne finder ud af, at, at det var en dum idé.
2: Ulrik Bie, økonomisk redaktør her på Børnske. Tusind tak, fordi du kom til Pilestrædet. Velkommen. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicolina Oddgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.
0: For winning